0: بسم الله الرحمن الرحیم ستوده باد خدایی که می بخشد بی دریق و دوست میدارد بیچشم داشت خدایی که دانه را می و لبخند سبز و روشن جوانه را بر چهره ابوس و تیره خاک مینشاند نشاند خدایی که از دان نهال میسازد نهال را درخت میکند و درخت را قرق شکوفه سطود باد نگاهی که در دانه درخت میبیند و در قطره دریا سلام پرنده ها. سلام گنجشک ها پروانه ها، ها. سلام شمایی که در عشق پرباز میکنید در عشق پرواز میکنید در عشق اوج میگیرید و در عشق میمیرید پر پروازتان خسته و ملول مباد به لطف خداوند پس از پشت سرگذاشتن شرح و تفسیر خلاقانه و به تعبیر امروزی ها هرمنوتی که گلشن راز و همینطور لمعات رسیدیم به مهمترین اثر در حوزه عرفان نظری یعنی کتاب فصوص الحکم اثر با ارزش شیخ اکبر محی ابن عربی در شرح و تفسیر این کتاب نیز شیوه هرمنوتیکی یا خلاقانه گذشته رو در پیش خواهیم گرفت و میکوشیم تا با کمک همدیگه معانی تازه ژرف و دلپذیر رو از دل آموزه‌های شیخ اکبر در این کتاب بیرون بکشیم طبق معمول ابتدا درباره کلامه به کلمه و همینطور جمله به جمله پاراگراف به پاراگراف این کتاب صحبت خواهیم کرد و در پایان اون که از گفته های من مهمتر هست پرسش های بی مزایقه شماست در ارتباط با آنچه من در شرح و تفسیر فصوص حکم ابن عربی میگم هر پرسشی که ذهن شما رو میگزه مطرح کنید. دشوارترین پرسش ها رو طرح کنید. چون به تعبیر ویتگنشتاین اگر پاسخی برای پرسشی نباشه اون پرسش اساساً طرح شدنی نیست و هر پرسشی حتی دشوارترین پرسشها پاسخ رو در دل خود داره اگر ما پرسش رو خوب بشکافیم پاسخ رو در دل پرسش میامیم. بنابراین پرسش میتونه همون پاسخ باشه یا اساسا هست بنابراین پس از پایان صحبت ها شما میتونید پرسش های خود رو طرح بکنید و من هم حتی المقدور به اونها پاسخ خواهم داد و همینطور از آرا و نظرات دوستان دیگه هم در این زمینه بهرمند خواهیم شد کتاب فصوص الحکم که شرح و تفسیر اون رو آغاز کردیم کتابی که ذات واحد همه چیز و همه کس رو مورد اشاره قرار میده و اگر این کتاب خوب فهمیده بشه به ما کمک میکنه تا وحدت رو در کسرت و کسرت رو در وحدت مشاهده کنیم یعنی وقتی به چیزهای گوناگون عالم نگاه میکنیم یک حقیقت رو ببینیم و همینطور چیزهای گوناگون عالم رو پدیده ها رو پدیدارها رو در امری واحد مشاهده کنیم اگه نکته های مصنوی مولانا مثل تیغ فولاد تیزه و در برابر اون نباید بی حاضر شد نکته های فسوس شیخ اکبر محیددین ابن عربی چنان که در برابر اون به ناچار باید همه سپرها رو انداخت <تصفيق> همینطور که پیش میریم خواهید دید که نمیتونیدید هیچ سپری رو در برابر گفتهای همچون تیغ پولا و تیزه محیدین نگه دارید مولانا با ملاحظه میزنه <تصفيق> شاید شمشیری چوبین به دست گرفته و ملاحظه توان و تحمل ما رو هم میکنه اما ابن عربی به ویژه در فسوس و اینگونه نیست در برابر آموزه های فسوس کم باید سپر حاضر شد چون سپر فی نفس جدایی افکنه و ابن عربی میکوشه هر گونه پندار جدایی رو محو کنه کتاب فسوس و لکم کتاب یگانگیه و میگه جدایی پنداره و این پندار در پرتو روشن و روشنایی حقیقت همچون شبهی مهو میشه و تاب نمیاره نمیمونه پس ابن عربی به دنبال این هست که تمامی بحانه جدایی رو از میان برداره در عرصه آموزه های مبهدانه ابن عربی پندار جدایی ما که همون سپر ماست درست مثل حبابی در دل دریا میترکه و ناپدید میشه. و همین که پیش میریم متوجه میشیم که باورهای ما مبتنی بر پندارهای مشرکان است. باورهای ما مبتنی بر سانوییت و کتاب فسوس کم کتاب توهیده. و این توحیدی که ما اون رو بر نمیتابیم گرایشات مشرکانه پذیرشش برای ما بسیار سهل و ساده است به همین راحتی که همکنون پذیرفتیم و هر جا سخن از وحدت و توحید میره ذهن ما نسبت به اون سخن واکنش نشون میده نمیخواد قبول کنه یگانگی رو پس میزنه و خواهیم گفت چرا با فهم های ابن عربی تو بر روی ساحتی از معرفت یا آگاهی گشوده میشی و حس منیت تو که برانگیزاننده احساس جدایی است از بین میره در این ساحته تازه آگاهی درمیابی که حقیقتا کیستی و حقیقت تو چیست خب بیشتر از ده سال که من توفیق اون رو داشتم تا در زمینه هستیشناسی سخن بگم و کتاب بنویسم حاصل این سالها ده ها جلد کتاب و چند هزار ساعت سخنرانی ضبط شده بوده کندوکاف پیرامون حقیقت وجود دلپذیرترین کاریه که به اون مشغولم چون که پرداختن به حقیقت وجود مستلزم هوشیاری و حضور کامله من شخصا هشیاری و حضور در لحظه های ناب بودن رو دوست دارم و بهره ما از زندگی به میزان هوشیاری و حضور ماست تا جایی که به یاد میارم همیشه دلمشغول کشف المحجوب بودم دلم میخواسته هجاب رو از روی حقیقت اشیا کنار بزنم مرگ برام مسئله بوده دوست داشتم هجاب رو از روی این موضوع کنار بزنم به حقیقت مرگ برسم ادالت برام مسئله بوده دوست داشتم هجاب رو از روی این موضوع کنار بزنم و به حقیقت ادالت برسم درباره خدا آزادی عشق زیبایی نیست همینطور در نهایت فهمیدم که حقیقت وجود که آشکارترینه. و من به دنبال آشکار ساختن حقیقت بودم در حالی که حقیقت آشکارترین بود. من میخواستم برم تا به حقیقت برسم در حالی که از حقیقت آغاز کرده بودم. شاید بسیاری از شما نیز فعلا این گونه فکر کنید که قرار برید به حقیقت برسید و نمیدونید که از حقیقت آغاز کردید هر آنچه آشکاره در پرده حقیقت آشکاره همون حقیقتی که ما تمنای اون رو داریم که پرده از روی اون کنار بزنیم و او رو ببینیم و شاید دلیل این که ما حقیقت رو مشاهده نمی کنیم، همینه همواره دلم میخواست بدونم در پس پشت وضعیت بشری چه حقیقتی پنهانه و همین دلیل به شناخت شناسی هم تعلق خاطر بسیار پیدا کردم دلم میخواست بدونم کرانه های شناخت آدمی تا کجاست آدم تا کجاها میتونه بفهمه و از کجاهاست به بعد که دیگه ما نمیتونیم چیزی بدونیم آیا من هستم که میدونم و میشناسم یا حقیقتی دیگه است که به مسابه من میدونه و میشناسه کیه که میدونه و چه کسی است که قراره بدونه و حتی زمانی که به مسابه من به ظاهر نمیدونه و نمیشناسه شناسه آیا اون حقیقت باز مطلقاً میدونه و میشناسه به قول مولانا کیست در گوش که او میشنود تو این گوش کی نشسته که صداها رو میشنوه یا کدام است سخن می نهدن در دهنم یا کیست که این حرف ها میزنه؟ کیست در دیده که از دیده برون مینگد؟ من می بینم یا کسی است که از دریچه های؟ چشمهای به اصطلاح من یا به ظاهر من به بیرون نگاه میکنه یا چه جانی است نگویی که منش پیروهنم یا جانی هست که این من تو او همه پیروهنهای گوناگون او هستیم به تعبیری لیس فی جوبتی غیر الله در لباس آنچه من نامیده می شود جز خدا نیست خدا در لباس من است خدا در لباس تو است خدا در لباس او است اما دیگه من نیستم که این لباس رو بهتن کرده باشم یا تو نیستی که این لباس رو بهتن کرده باشی یا او نیست که این لباس رو بتنگ کرده باشد خداست که لباسی رو به نام من بهتن میکنه لباسی رو به نام تو بتن میکنه لباسی رو به نام او بهتن میکنه لباسی رو به نام ما بتن میکنه و به نام پایان ناپذیر تمامی اشیا حاصل پرسه در عوالم آگاهی و عرفان برای من گشودگی بود گشودگی به روی بیکران در این مرتبه و مقام بود که مشاهده کردم من جز بستگی چیزی نیست تا موقعی که ای من معنا داره من همون فضای خالی داخل کوزه است اما خالیه وقتی کوزه میشکنه دیگه فضای خالی وجود نداره اما وقتی نشکسته چیزی نیست جز فضای خالی اما این فضای خالی گویی معنا داره گویی وجودی مستقل داره دریافتم که من این منو بذارید داخل گیومه من خیلی دوست دارم راجب من با لفظ سوم شخص سخم بگم نگم من تشنمه بگم من تشنست <تصفيق> من گرست نست این درسته بچه وقتی زبان باز میکنن این گونه صحبت میکنن اسم خودشونو میگن برفت از میگن حسن تشنست یا علی گرست نست به زبان سوم شخص میگن بعد رفته رفته این من شکل میگیره گویی که یک منی هست که غرستنگی اکنون به او تعلق داره در حالی که چنین منی وجود نداره به همین دلیل در زبان نوشتاری من همواره من رو داخل یومه قرار میدم که بر صورت بودنش تأکید کرده باشم پس در این مرتبه و مقام بود که مشاهده کردم من جز بستگی نیست و این من در گشودگیست که محو میشه و این گشودگی رو شهود تعبیر کردم. ببینید فضای داخل کوزه دربسته به ظاهر طالب تجربه دریاست میره که دریا رو تجربه کنه میره که حق رو مشاهده کنه اما وقتی که لحظه مشاهده دریا یا لحظه تجربه دریا فرا میرسه باید این فضای خالی نباشه چون باید گوزه بشکنه کو در بسته باید گشوده بشه. و ما اینو نمیخوایم. این فضای خالی است که میخواد دریا رو تجربه بکنه بنابراین علرقم آنچه اظهار میداریم یا نشون میدیم که ما حال به دیدار حقیم در باطن چون این دیداری رو نمیخواهیم ما میترسیم از چون این دیداری یعنی این دیدار رو فضای خالی میخواد اونی که میخواد چیزی به دست بیاره در حالی که این دیدار به کل از دست دادنه <تص-> یواش یواش معارف غیر عرفی رو لمس میکنیم مزه مزه میکنیم ارفان اینجاست بسیاری از آدمها درباره شهود حق دچار سوء تعبیر شدند اون چیزی رو که اونها شهود تعبیر کردن در لفافه ای از رمز و رازها و خیال ها و احساساتی رمانتیک پوشیده شده احساس خوبی پیدا میکنن حال خوشی بهشون دست میده اما همین حال خوش همین احساسات میتونه پوششی باشه به روی حق یا حقیقت کما اینکه هست. هست یعنی ها و احساسات با خوب و بدش اصلا کاری نداریم همه پوششند همه اون هایی که در کلاس لمعات و همینطور گلشن راز شرکت کردن میدونن که این پوشش ها و هجاب ها اصلا بد نیستن اگر قرار بود نباشن نمی بودن شاید تعبیر ما از این پوشش ها و هجاب ها نادرسته که البته تعبیر نادرسته ما هم جایگاهی داره در این هستی که همه چیزش درسته نظام احسن یعنی همین شهود جهشیست وجودی که در این جهش جهنده هنگام فرود آمدن محو میشه تو در شهود جهش میکنی اونم نه جهشی ذهنی و فکری بلکه جهشی وجودی وجود توست که میپره تا در جایی فرود بیاد اما هنگام فرود آمدن وجود توست که محو میشه یه نیست در لحظه پریدن بله تو همت میکنی اشتیاق میشون میدی حالا دیگه میخوایی که بپری میخوایی که قطر صفت به وسال دریا برسی اما وقتی فرود میایی دیگه در قطری در کار نیست قطری نیست دریاست بنابراین در شهود جهشی هست اما دیگه فرودی نیست و ما این فرود رو میخواهیم که بگیم به به عجب جایی فرود اومدم چه جای خوبی توی یه خونه فسقلی زندگی میکردم پریدم الان افتادم توی یه کاخ من در جهش تو از خود می جهی. از خود می پری بیرون یعنی به اینکه جهش میکنی خود بر جای میمونه دیگه خود رو به همراه نمیبری بنابراین به محض اینکه جاهش میکنی تموم شده یعنی شهود رخ داده پس در جهش تو از خود میجهی اون وقتی که کسی نمیمونه که فرود بیاد بنابراین این جهش وجودی از تو عارف و فرزانه نمیسازه بلکه تو رو از تو میگیره و اون وقت بی رهات میکنه و تو مجموعه هستی از همین صفات و وقتی این صفات محو میشن تو باقی نمیمونی تو نیستی چطور گاهی تو حتی خودت رو اسم خودت تلقی میکنی برای مثال اسم تو حسن اکرمیه یه مقاله نوشتی تو یه روزنامه مقالت هست مطلبیم هم که نوشتی کامله حتی یک حرف رو هم تغییر ندادن حسن اکرمی اما اسمو نوشتن حسین کریمی شما شاد نیستید از اینکه مردم اون حقایق رو فهمیدن بلافاصله فاصله زنگ میزنید که اسم رو اشتباه نوشتید یعنی همزاد پنداری میکنید با این اس اینجا تمامی صفات تو محف میشه نه فقط اس بلکه رسم نیست بنابراین تویی که تمنای اون رو داشتی در این جهش وجودی عارف و فرزانه بشی میبینی اولین چیزی که به جا گذاشتی و با خود نبودی همون عارف و فرزانه است اون دیگه نیست و تو نگاه میکنی به فلانی و بهمانی میبینی اونا عارف و فرزانه و مردم اونها رو عارف و فرزانه میدونن و حالا تو عارف و فرزانه رو جا گذاشتی بر میگردی که اون صفات رو برداری با خود بیاری بعد میبینی که باز درون همین قصه و همین فریب هستی یعنی غرور، از دنیا دارل غرور دارال غرور چیه؟ بهترین تعبیر از دارل همون دکه نمایش خیمشب اونجا یه داره یک خانه است خانه فریبه به همه عروسکن، دعواهاشون، شادیهاشون، عاشقه هاشون، جنگ هاشون، تمنا هاشون، به دست آوردن هاشون از دست دادن هاشون همه قصه است. و نهایتاً مزهکی بیش نیست این همه جنگ و سول یه مذهکه بود آخرش هم خیمه شباز همه یه رو جمع میکنه میندازه تو گونی برمیداره میره تموم شد به این میگن دارالقرور از دنیا دار القرور بنابراین قرور به بنابرای اون معنای نیست که ما معمولا میفهمیم که قرور نداشته باش آدم متواضعی باش تواضعی تو هم بخشی از همین قروره یعنی بخشی از این نمایشه این اصطلاحات معانی جرفتر داره خیلی ساده میپنداریم معانی این اصطلاحات رو بعد دوچار فهمی میشیم و در دار القرور باقی میمونیم کتاب فصوص الحکم به من امکانی داد تا به ساحت تازه از آگاهی پا بذارم دشوار بتونم تجربه خودم رو از ورود به این ساحت بیان کنم اما به این تجربه اشاره هایی میکنم پس از خوندن کتاب فسوس الحکم ای از تأمل جرف و سلوک معنوی رو طی کرده بودم اما هنوز حقیقت خیشت رو لمس نکرده بودم یه روز صبح تن به نوازش آفتاب صبحگاهی سپرده بودم و حالی مستانه داشتم که ناگهان چیزی در من شکفت اون چه در من شکفته بود از جنس ساحتی تازه از آگاهی بود شکفتن این ساحت تازه آگاهی همزمان بود با ترکیدن حباب ذهن من احساس معمول من به کلی محف شده بود گویی این من نبود گویی خوشیاری من گسترش پیدا کرده بود و با چیزی درآمیخته بود که همباره بوده بود ذات احد و واحد هستی این تجربه هیچ شباهتی به تجربه های پیشین من نداشت و هیچ توصیفی از این تجربه نمیتونه کاملا با این تجربه مطابقت کنه در اون لحظه ناب نسبت به حقیقت خیش مطلقاً هوشیار بودم احساسی از سبوکی و دلاسودگی و شناوری همه وجودم رو فرا گرفته بود احساس رهایی می کردم احساس می کردم از قید من رها شدم و مطلق شدم مطلق یعنی رها رها از صفتها رها از فکرها رها از باورها رها از الگوهای ذهنی رها از قضاوتها رها از همه چیز هیچ وجدی به پای این سرشاری و شادمانی بودن نمی رسید. بودن کفایت میکرد بودن کافی بود ذهنم از قیودی رها شده بود که پیش از اون اصلا نمیدونستم ذهنم در چنان قیودی اسیره همه فرض های من درباره واقعیت و کرانهای هستی از بین رفته بود احساسی داشتم گشوده به روی بیکران احساس سبکی، شناوری و دلاسودگی می کردم احساس میکردم با حقیقت خیش به یگانگی رسیدم و هوا این بیت های مصنوی رو زمزمه می کردم تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق بلکه گردونی و دریایی عمیق فرض کنید که به قطره داره میگه گه متفاوت متفاوتند یا دانه های برف کاملا با هم فرق میکنن میگه تو که خود رو با این شکل و شمایل خود یکی میدونی این نیستی ها به دانه برف داره میگه او میگه نه من منم و با تمامی دانه‌های برف دیگه که همکنون در حال باریدن هستن متفاوتم متمایزم من شکل اون یکی ها نیستم من این صفات دارم من این اسم رو دارم میگه نه نه تو دانه برف دانه برف نیستی دریایی همین دریا تبخیر شده ابر شده و حالا موقتا به شکل یک دانه برف داره فرود میاد در برهی از زمان دانه برف رو بودن در جای جای این آسمان تجربه میکنه ولی بعد دیگه دانه برف نیست بعد باز دریاست و همکنون نیز دریاست در این شکل و شمایل آن تو زفتت زفتنی خیلی بزرگ آن تو زفتت که آن نه تو تو است قلزم است و غرقگاه سد من است دریاست و غرقگاه سد من است اینکه یک منه اینی که تو خودت میدونی این یک منه اونی که تو حقیقتا هستی اون دریاست فرض کنید به دانه برف داره میگه میگه این یک دانه برفه اونی که تو حقیقتا هستی یعنی دریا قرقگاه میلیارد ها میلیارد از این دانه های برفه این یکیه اونی که تو حقیقتا هستی همه فرض و مفاهیم و پندارهای من در این قرقگاه فرو رفته بود دیگه من نبود و من زفت نهصد من بود دیگه قطره نبود دریا بود و فقط دریا بود و بس دریا بود و بس حتی در صورت بخار حتی در صورت ابر حتی در صورت باران و برف حتی در صورت جویبار و رود حتی در صورت دریا آشوب ذهن و روانم فرو خوابیده بود همه تردیدها و تقلاها رنگ باخته بودند این لحظه لحظه ناب و فوق العاده زندگی من بود بدیهیه چون این ای، از چارچوب تجربه های عادی زندگی روزمره ما خارجه زبان ما فقط میتونه تجربه های عادی زندگی روزمره ما رو توصیف کنه این نکته خیلی مهمن یه هر کدومشون یه کتابن ولی ما حتی اگر در وقت می صرف جویی کنیم شاید ماهها بلکه سالها طول بکشه تا شرح پس و سلکم رو تموم کنیم <تصفيق> خود شیخ اکبر محیدین ابن عربی هفت کتاب و رساله نوشت و با وجود این میگه من مجال نیافتم بنویسم نذاشتن بنویسم یکی از آثارش فتوحات مکی است که چندین جلده در فتوحات مکیه میگه اگر مجالی فراهم می تا بتوانم بنویسم و بنویسم آنچه را که می‌دانم، آنگاه نوشته هایم با آنچه تا کنون نوشتم تفاوتی عظیم می داشت آنچه تا کنون نوشتم نسبت به آن چه میدانم و نمیتوانم بنویسم است در قیاس با دریا مجالی نیافت که بنویسه یک مشت آدم ابله احمق تکفیرش میکردن متهمش میکردند آزار رو اذیتش میدادن مزاحم خان آادش می چندین بار گرفتنش تا او رو بکشن. از این شهر به اون شهر از این کشور به اون کشور. مدام مجبور بود سفر بکنه. و در این سفرها هفتصد کتاب. رساله نوشته و مجال نیافته بنویسه آنچرا که میداند مجال نیافته این همه حرف زده که حرفی نزده باشه ما باید در هفت جلد کتاب و رساله یعنی در 700 جلد سکوت ابن عربی حرف‌های او رو که مسکوت گذاشته بشنویم این هنر مفسر و شارح او این همه حرف زده تا ما حرف‌های نزده او رو بشنویم خودش داره میگه میگه مجال ندادن که آنچه را میدانم بگویم و بنویسم و آنچه را که میدانم در قیاس با آنچه نوشتم قطری است در برابر دریا چه به لحاظ محتوا چه به لحاظ حجم من در اون تجربه فوق ای که داشتم دیگه اصلی که به طور معمول من بود و به مسابه من بود در میان نبود. پس از اون تجربه روزهای متوالی رو در سکوت گذروندم چون که کسی به مسابه من نبود تا از روی راز اون تجربه پرده برداره و اون تجربه رو به بیان در بیاره. از اون به بعد این من گرچه خود می کرد و میکنه هنوز. اما دیگه هرگز، جدی گرفته نشد و نمیشه دید و دریافت من در اون لحظه ناب شهود بر همه بخشهای آگاهی من و همینطور بر همه بخشهای زندگی من سایه انداخت همه احساس من از بودن دگرگون شد اون لحظه ناب آگاهی منو از جهل آموخته شست و پاک کرد اون چرا ما دانش خود میدانیم و طی سالیان در ذهن خود اندوختیم و آموختیم چیزی جز جهل نیست که نام اون رو علم نهادیم این جهل آموخته ماست ما عمر رو سپری کردیم تا جهل بیندوزیم و جهل بیاموزیم و اتفاقا به جهل که میشه مباهات کرد دانایی فروتنی میاره ما به علممون مینازیم و حتی وقتی توازن نشون میدیم در واقع توازو یک آدم بزرگیه که در برابر کسی که حقیره توازع خرج میده و این نشانه بزرگی اوست ما میدانیم او نمیداند و ما با وجودی که میدانیم و او نمیداند ما توازو به خرج میدهیم این جهل آموخت است علم نیست به ندرت اگر شما با عالمی مواجه بشید به ندرت <تصفيق> چون عالم تعریف شده شما عالمانی که مطابقند با تعاریف ذهنی شما رو میبینید و تشخیص میدید و این عارف هیچ حیبت و حیرتی در شما بر نمیانگیزه. کجا با عالمی نشستید و برخواستید و به جای اینکه بدانید خدا چقدر بزرگ است ندانستید که این عالم چقدر بزرگ است <تصفيق> او در این دقایق و ساعات کوشید تا خود را در ذهن شما بزرگ جلبه دهد و موفق شد <تصفيق> شما با او ننشستید و اینگونه بر نخواستید که بدانید خدا چقدر بزرگ است دیدید این آدم چقدر بزرگه و خدا در مقابل این چقدر حقیره <تصفيق> یک عمر از خدا چیزهایی رو خواستید که نتونست پاسخش به شما بده ولی این خیلی چیزها گفت خیلی میداند در اون لحظه ناب آگاهی من به یک لوه نانبشته تبدیل شد صاف ساخت نمیدانم ما چقدر خوب نمیدانم خود را که میدانی نه خود را نیز نمیدان میدانی که هستی نه نمیدانم بارها و بارها پس از اون لحظه ناب شهود چه حضوری چه از طریق تماس تلفنی از من خواستن که درباره خودم چیزی بگم اونها جایی بنویسند <تصفيق> ولی هیچ چیز از خودم به یادم نمونده اینها رو هم که میگم اگر ثبت نکرده بودم این گونه <تصفيق> به زحمت اینها هم یادم نمیومد و نمیاد من کی هستم چی هستم نمی دونم ندارم نامه نه کارت ملی نه چیزی که اثبات کنه من وجود خارجی دارم خب اینگونه بود که فضایی فراهم شد برای تجربه بصیرت های تازه حالا دیگه فضا ایجاد شد این فضا پیش از اون توسط باورها و الگوهای عصر جاهلیت پر شده بود عصر جاهلیت رو از خود ابن عربی وام گرفتم دوره پیش از روشن شدگی بیداری و شهود خود رو اصر جاهلیت خود می نامه. همواره میگه در اصر جاهلیت که پلان و بهمان اصر جاهلیت من به وضوح مشاهده می کردم که در قفصی از تصورات، تصدیقات، منطق و مفاهیم، دانش و تجربه های خودم اسیرم نام این قفص من بود من قفص بود قفص همین من بود تذکر میدم که گمان نکنید که من میخواد از قفص رهاشه من خودش قفسه. من خودش قفسه. من قیده این مطلقه که در قید منه من رو بذارید داخل گیومه و چیزی جز مطلق وجود نداره مطلق مطلقه حتی زمانی که به شکل قیافه قفسی است به نام من هیچ قفسی اسیر نیست <تصفيق> این نکته خیلی مهمه هیچ قفصی اسیر نیست هیچ زندانی زندانی نیست مطلق حتی وقتی در شکل و صورت مقیده باز مطلقه و جز مطلق چیزی نیست در چنین گشودگی توان من برای دونستن و یاد گرفتن استحالة پیدا کرده بود. کشف و شهود به واقعیتی ممکن تبدیل شده بود. نه اینکه کشف و شهود چیزی باشه فقط در دسترس ادی خاص. من به راحتی میتونستم ذهن و محتوای ذهن و تجربه خودم رو مشاهده کنم. به راحتی میتونستم باورها و فرضهای خود رو ببینم الان نمیتونیم ببینیم باورها و فرضهای خود رو نمیبینیم چرا چون از صافی باورها و فرضهای خود میبینیم و نمیتونیم خود این صافی رو ببینیم این نکته مهمه در اون لحظه من میتونستم باورهای خود رو ببینم به همین دلیل میتونستم امر واقع رو مشاهده کنم نه اون چیزهایی رو که باورهای من ترسیم میکردن ما از خلال باورها الگوهای ذهنی دانسته ها تصورات تصدیقات جهل آموخته خود میبینیم با آنگونه میبینیم که اینها بر ما تحمیل میکنند یعنی اینها ترسیم میکنند ما آنچرا هست را مشاهده نمیکنیم به ای مشاهده میکنیم که به ما گفته میشه این گونه ببینید اویی که به ما میگه اینگونه ببینید چیه باورهاست، الگوهای ذهنیه دانسته های شرطی شده است، جهل آموخته است، وراثت، طبیعته تربیت و خیلی چیزهای دیگه که همه اینها رو ما تحت عنوان ذهن جمع میکنیم بدنم رو کشف کرده بودم ما از بدن خود قافلیم هنوز بدن خود رو کشف نکردیم این صورتی که در آن صورت ظاهر شدیم فیلسوفی هست فقط در همین سخن سخنگه میگه حقیقت فقط در صورته که میتونه تجربه بکنه حقیقت حقیقت واحده یکی یکیست و چیزی جز این حقیقت نیست ولی در این صورته که میتونه تجربه کنه و شادمانی شادمانی من نبود شادمانی من بود کتابت انگلیسی به ما این امکان رو میده راحت تر حرف بزنیم وقتی میگم شادمانی شادمانی من نبود این آی رو میتونم آی کوچک بنویسم ولی وقتی میگم شادمانی شادمانی من بود این آی دوم رو کپیتال آی میتونم بنویسم این آی با اون آی فرق میکنه بعد وقت راحت تر میتونستم بگم که دیدم که آی من کپیتال آی در آی من آی کوچک دارم تجربه میکنم خیلی چیزها رو این راحت تر میشه سخن گفت من داشتم در من تجربه میکردم زندگی رو و من کپیتال آی بودم که مشاهده میکردم و خود رو در من آی کوچک در یو با ایگرگ کوچک در هی با اچ کوچک در وی با دبلیو کوچک میدیدم پس بدنم رو کشف کرده بودم جنبش هام رو تعاملم با دیگران رو روابطم رو کشف کرده بودم که هرچه بیشتر بدونم امکان برای دانایی بیشتری فراهم میشه دانستن دیگه بر دانایی من اضافه نمیکرد کرد بلکه کرانه دانایی من رو به دورتر و دورتر می برد. این من که میگم آی کوچکه تا کاملا تطبیق بکنه با من با کپیتال آی بزرگ و بزرگتر میشد ظرفیت دانایی من افزایش میافت به این شکل بر جرفا و گستری کشف و شهود من مدام افزوده میشد. به مرور به شیوه های تازه برای تفکر رسیدم پیش از اون تفکر من بر فرضی مبتنی بود که اون رو مسلم گرفته بودم فرض وجود من من هستم و میاندیشم. تازه میگن اگر دکارت خوب تفکر می کرد مسیر درست رو پیموده بود نمیگفت من میاندیشم پس هستم. هستی خود رو از اندیشه و فکر خود نتیجه نمی گرفت. می گفت من هستم و چون هستم میاندیشم. اگر درست فکر کرده بود اما اینجا این هم دیگه مسلم نبود که من باشم که بیاندیشم این فرض هم فرض بودن من که حالا میاندیشد رنگ باخته بود دیگه لازم نمی دیدم به چیزی تظاهر کنم و یا در چیزی تردید کنم اون چه بود بود همانگونه گونه که بود محدودیت های مربوط به تردید به خود جای خود رو داده بودم به پذیرش خود و گشودگی بر روی آنچه هست رفتارم با دیگران هم دیگه از الگوهای رایج کلیشهای طبعیت نمیکرد. آدم خوب این گونه است این کلیشه است همین کلیشه رو پذیرفتن رفتارم خودجوش بود و برآمده از لحظه و موقعیتی که در اون قرار داشتم یعنی پیشا پیش رفتار من تعیین نشده بود از هیچ کلیشه دیگه تبعیت نمیکرد رفتار من کتاب فصوص الحکم به ما کمک میکنه که ذات یگانه و حقیقی خیش رو بشناسیم من تو هم تو منی. من در آن واحد همگانم همه چیز و همه کس هستم منم که جلوگری کردم در همه چیز و همه کس منم که حضور دارم در همه چیز و همه کس از این جنبه هم خوندن چنین کتابی مقتنمه در اون لحظه ناب شهود ماهیت باور رو شناخته بودم و دونسته بودم که شالوده ی حس من از واقعیت و زندگی صرفا ای بود از فرزها و پندارها همین باورها حسم هم از بودن مبتنی بود بر همین فرزها و پندارها بودن این نیست هستی این نیست این یک پنداره این یک فرض. در زم گشودگی بی و شرط به روی حقیقت بی حضور ترجیحات بلا مرجه به من نشون داد که هوشیاری و حضور کلید حقیقی حسن عمله هوشیاری و حضور وقتی میگم گشودگی بی شرط روی حقیقت بی حضور ترجیحات بلا مرجه. ما ترجیحات بلا بسیاری داریم کجا ما باورها و الگوهای ذهنی خود رو در ترازوی سنجش قرار دادیم و دیدیم که در این باورهامون خودمون حضور داشتیم کجا؟ این باورها ساخته شدن بی حضور ما تو کدوم قسمتش ما حضور داشتیم از میان هزار باوری که در ذهن تو هست یکیشو مثال بزن که تو در اون یک باور حضور داشتی و اون باور رو انتخاب کرد یعنی اون باور یا اون الگوی ذهنی برای تو ترجیح بلا نیست ممکن نیست پیدا کنی به خبرم نداری بی حضور تو دنیای تو ترسیم شده بی حضور تو سرنوشت تو رقم خورده بدون اینکه تو باشی اساسا تو نیستی نبودی هوشیاری و حضور تو رو بدون اینکه بکوشی و سعی کنی به منبع قدرت قادر متعال وصل میکنه مثالش رو زدم شما دستتون رو کردید داخل یک عروسک عروسک یک سنجاب که میتونه یک گردویی رو بلند کنه هوشیاری و حضور یعنی اینکه حقیقتی که ذات و صفات و در واقع اسم این سنجابه فائل افعال این سنجابه و اوست که اراده میکنه یعنی منی که در واقع با دستم دارم بازی میکنم و قدرت این سنجاب دیگه قدرت این سنجاب نیست قدرت منه تا زمانی که من همزاد می میکردم با سنجاب فقط میتونستم یک گردو رو بلند کنم حالا میتونم یه میز رو جابجا کنم در همین شکل و حیبت سنجابی در اون لحظه ناب بیداری برای نخستین بار بود که خود رو در کال بودم احساس میکردم و راحت احساس میکردم تمام ذرات بدنم آسوده و حساس بودند. گویی: همه ذرات بدنم گیرنده هایی بودند که پیامهای ارسالی کائنات رو دریافت می‌کنند. در آن واحد میتونستم تک تک سلول های بدنم رو و همینطور زمین زیر پام رو و فضای پیرامونم رو احساس کنم. توانی بسیار رو در خود به وجود آورده بودم که میتونستم حضور آدمهای دیگر رو هم احساس کنم، حضورشون رو. آدمها برای ما شکل، شکلایی که می‌چون هیچ معنایی ندارن. من حضور آدمها رو، حقیقتشون رو در میافتم حس میکردم احساس میکردم تجربه میکردم لازم به یادآوری که شهود و بیداری مفهومی انتظایی نیست در زم خیالی هم نیست که بر فراز کوه قاف قرار داشته باشه و دسترسی به اون دشوار باشه فهم کتاب فصوص الحکم ابن عربی مستلزم عزمی جزم ازمی جزم برای وجدان حقیقت خیش این حقیقت هرچه میخواد باشه از همکنون از حقیقت خیش تصویری در ذهن نسازید که من میرسم به این این یه تصویره قراره از این تصویرها و تصورات و تصدیقات از این جهل آموخته رها بشید از حالا هیچ تصویری ندارید که این حقیقت چی میتونه باشه اما آیا عزم خود رو جزم کردی که با حقیقت خود آشنا بشی با حقیقت خود انس بگیری هرچی میخواد باشه در زمینه فهم این کتاب من به تو کمک میکنم اما اینکه هرچه من درباره مزامین این کتاب میگم تو باورش کنی هیچ کمکی بهت نمیکنه. <تصفيق> باید مشارکت کنی. مشارکتی فعال. هر کس به شیوه خود شهود و بیداری رو تجربه میکنه. تو هم باید به شیوه خود شهود و بیداری رو تجربه کنی. ذات احد و واحد دوست داره در تو به شیوه یکی بیدار بشه و خود رو بیابه چون در تو به شیوه یکی به خواب رفته مطلق در تو به شیوه یکی مقید شده قیافهای خاص فکرهای خاص تجربه های خاص احساساتی خاص خانوادهی خاص ژنهایی خاص، وراثتی خاص، تاریخی خاص، همه چیز خاص. این بیداری هم باید خاص باشه. تو برای او یک راه ای او از یک راه که حالا توسط مسیو برزگر برای خودش هموار شده، به قله اورست ای نمیره او از راه های گوناگون به قله میره اما به یک اورست هم نمیره <تصفيق> تو یک راهی و یک قله او این راه رو و این قله ویژه رو دوست داره و در تو به شیوهی خاص و یک که شهود خواهد کرد خود رو چون جز خودش کسی نیست خود رو شهود میکنه این آری از طرق الله به عدد انفاس خلایق راهها به تعداد آدمیانند اما اون الله هم وقتی تجربه میشه به شکلی یکی تجربه میشه یعنی خود رو به گونه دیگر یابد. یعنی از راهی دیگر از زاویه‌ای دیگر به خود میرسد انا لله و انا الیه راجعون از خود آغاز میکنه با خود میرسه اما به شیوهی دیگه خود رو در تو میابه به شیوهی دیگه خود رو در من خود رو در او میابه گویی کسی دیگه ای رو میابه در واقع شرط اول قدمان است که مجنون باشی کشت مرده شهود حقیقت خیش هست یا نه ممکنه بگی ما با این دروغ سال زندگی کردیم زندگیمون رو بر اساس این پندار و این فریب و این ذهنیت شکل دادیم بذار تا هم شمتری بریم بلش کن <تصفيق> بازم عیب نداره اصلا عیب نداره و هر حال لحظه مرگ تو هم فرا میرسه و وقتی جان به جان آفرین تسلیم میکنی او به شهود و بیداری میرسه شهود و بیداری از این رؤیا که من کسی بودم که کشت مرده شهود و بیداری نبودم ولی حالا شهود میکنه بیدار میشه ای با ایرادی نداره. اما بدون که این وادی وادی کشف و شهود به تعبیری وادی مقدس توواست در وادی مقدس تووا باید پای افزار خود رو بیرون بیاری و با پاهای اوریان گام برداری انی انا ربوک فخلع علیک، انك بالواد المقدس طوا پای افزار تو درار کفشات تو درار تو در بادی مقدس طوا هستی ما میگیم منظورش همون کفشا بوده آقا برای خدا چه فرقی میکنه راهبا فکر میکنن که زشته وقتی هممام میگیرن می لباس خود رو در بیارن راهبه کاتولیک معمولا با لباس دوش میگیرن فکر میکنن این خدا بیرون از لباس های اونهاست و از لباس های اونها به این طرف دیگه نیست وقتی میگه پای افزار خود رو در بیار و با پاهای اوریان گام بردار باید رو این پای افزار ها چی هستند؟ ما با پای افزار خود همزاد پنداری کردیم اصلا من یعنی این پای افزار با اینها همزاد پنداری کردم زندگیم رو با اینها سامان دادم تعریف کردم تا اینجا رسوندم حالا این میگه فخل نعلق منظورش چیه؟ از پای افزار پای افزار تو چیا هستند ببین میتونی فخل علیک کنی <تصفيق> اصلا میدونی کفش تو دراری از تو چیزی نخواسته موسی تا اونجا رفته حالا مخواد با خدا دیدار کنه شرط دیدار رو میذاره در آوردن کفش اگر شرطی سنگینتر از این میزاش چی؟ این کفشت و درار یعنی شرط اولش اینه کفشت و درار رفته کوه تور برای دیدار با خدا اونم داره شرط میذاره دیگه واضح کفشت و درار پایفزار خود رو در بیار حالا این پایفزار تو چیا هستن؟ اگه تو نتونی از پای افزار خود بگذری اگر نتونی کفش خود رو در بیاری از جان خود خواهی گذشت پای افزار تو چه چیزهایی هستند الگوهای کهنه ذهنی تو که با اونها جهان رو زندگی رو خودت رو خدا رو نسبتت رو با دیگران نسبتت رو با طبیعت نسبتت رو با دیگران تعریف میکردی حالا میخوای از نو ببینی حالا میخوای بدون صافی الگوهای کهنه ذهنی ببینی باورهای تو که تو در شکل گیری اونها هیچ نقشی نداشتی حضور نداشتی شکل گرفتن رقم خوردن. اگر تو میان اسکی موها بودی باز همین باورها رو داشتی. اگر تو در جنگل های اندونزی بودی باز همین باورها رو داشتی. اگر تو یکی از بومیان استرالیا بودی یا در دامنه های زندگی میکردی همین باورها رو داشتی آیا وقتی باورهای تو شکل می‌گرفتن تو حضور داشتی یا حتی همکنون حضور داری پای افزار تو کدامند الغاعت اصر جاهلیت پیش از شهود و بیداری پیش از اینکه حقیقت خود رو مشاهده کرده باشی تمامی القاءات افزار تو هستند از هر جا که شده از طرف پدر و مادر از طرف معلمان جامعه نمیدونم، حکومت تاریخ جغرافیا همه اینها القاعات عصر جاهلیت تو هستند بنابراین اگر تو شهود کنی زندگی تو به دو دوره تقسیم میشه به اصر جاهلیت و بعد از عصر جاهلیت پای افزار تو کدامند جهل آموخته تو همون چیزهایی که اکنون گمان میکنی علمند چارچوب های ذهنی و مبانی اندیشگی که در ساخت و پرداخت اونها خود هیچ حضوری نداشتی اکنون چشم باز میکنی و خود رو در میان اونها میابی تا کنون موسی جان تو شبانی میکرد چوبانی میکرد حقیقتا اللاف گله بودی یه چوبانی رو فرض کنید از همون پنج سالگی تا هفتاد سالگی دنبال پنج شست تا گسفند و دو تا علاغ و یه قاطره یه عمر تومبلیناس هی hey, میرین تا اینا رو بچرونه بعد میخوابه صبح دوباره شبم باز در فکر اینهاست خوابش آشفته میشه مبادا گرق اینا رو ببره تا کنون موسی جان تو شبانی میکرد چوپانی میکرد اکنون وقت اونی که این شبان عصای خود رو بندازه حاضری عصای خود رو بندازی؟ اکنون وقت اونه که این شبان ترک گله کنه و بر تور حقیقت بالا بیاد. تور حقیقت رو میخوای اص رو باید بندازی گله رو باید ترک کنی. گله گفتم چیا هستن؟ دلت نمیاد. همه زندگی تو این گله است. همه هستی تو این گله است. تو با این گله تعریف میشی. وقتی میری خواستگاری یه کسی میگه من صاحب ۷ و و گوسفندم دو تا الااق. یه قاطر اینا رو میگی دیگه وقتی میخوان تو رو بشناسن تو رو 57 تا گوسوند دو تا و یه قاطر میشناسن دختر دختر بهش بدید خوبه آلوگو <laughs> 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 <halo> من بر تور حقیقت بر آمدم. من حقیقت خیش را شهود کردم پسر داییاش پسر رحموهاش اینا می رزن شب خاستگاری اینقدر میزنن تا جا بجا جا می میری دیوانه هست <تصفيق> بله وقت اونه که نعلین زد و پای خیش بیرون بیاری و در دشت تووا پای خیش رو از تاول و آبله پر کنی کی آذره مسیری رو بره الان که پاش تاول بزنه پر از آبله بشه آبله مون کن همینجا که هستیم خوبه این همه راه رو کی حالش داره بره تا کنون به عصای خود تکیه می کردی اکنون وقت اونه که عصای خود رو بندازی و به حق تکیه کنی انداختن عصا و تکیه کردن به حق مستلزم شجاعتی بسیاره کمن آدم هایی که شجاعت دیدار با حقیقت خیش رو داشته باشند ماندن در پندار شجاعت نمیخواد رویا روی با حقیقت مستلزم شجاعته اون چه مانع همه اینها میشه فرعون هواست فرعون هوا همون نفس یا ایگوی توست نفسی هایی چیه؟ تصویری که تو همکنون از خودت در ذهن داری این نمیذاره که تو با حقیقت خود که حقیقت همه چیز و همه کسه دیدار کنه تصویری که تو از خود ساختی همین آیه کوچکه این آیه کوچک نمیذاره که شهود رخ بده یعنی به ظاهر پرده ای میشه بر روی کپیتال آی اینکه کپیتال آی تصور میکنه من این آیه کوچکم من منم همین پندار و تصور ما شهود و دیداره یعنی ایگو آنچه تو اکنون میپنداری هستی اما حقیقتا نیستی آنچه تو حقیقتا هستی میپندارد که آی منم ای کوچک در دشت مقدس که دشت مقدس توای کشف و شهوده و در مسیر برآمدن به تور حقیقت اگر فرعون هوای تو جنبید یعنی همین ایگو یا نفس در گوش او زنگوله حشیاری آویزون کن تا متوجه بشی این ایگوه این نفسه دم به دم حرکت که میکنه این زنگوله صدا بده و تو متوجه بشی یعنی این کپیتال آی همباره در خوشگاری و حضور خیشتن خیش باشه این زنگوله نمیذاره که ما به این زنگوله میگیم ذکر پس در گوش فرعون هوای خود زنگوله هوشیاری و حضور رو آویزون کن تا بلا فاصله وقتی جنبید متوجه بشی با من سنما دل یک دله کن گر سرننه هم آنگه گله کن مجنون شدم از بهر خدا زن ظلف خوشت یک سلسله کن سی پاره به کف در چله شدی سی پاره منم ترک چله کن مجهول مرو با قول مرو زنهار سفر با قافله کن ای متر به دل زان نقمه خوش این مغز مرا پر مشغله کن ای زهره و مه زان شعله رو دو چشم مرا دو مشعله کن ای موسی جان شبان شده ای بر تور برا ترک گله کن نعلین ز دو پا بیرون کن و رو در دشت تو پا آبله کن تکیه گه تو حق شد عصا انداز اصا وان را یله کن فرعون هوا چون شد حیوان در گردن او روزنگله کن بنابراین در نخستین گامی که برمیداری باید نعلین زد و پا بیرون کنی ابن عربی در فتوحات خاطری رو نقل میکنه خاطری دیدارش با ابن رشد رو او میگه ابن رشد به خاطر آنچه در باره من و مکاشفی من شنیده بود مشتاق بود با من دیدار کند ابن رشد فیلسوفی بود بزرگ، برجسته، مفسر، عدیب و غیره ابن عربی میگه من نوجوان بودم و صورتم هنوز ریش و سبیل در نیاورده بود سرانجام مجال دیدار فراهم آمد هنگامی که به اتاقش وارد شدم با عشق و احترام به پایم بلند شد و ایستاد او مرا در آغوش گرفت و از من پرسید آری گفتم آری بسیار شاد شد من دلیل شادمانیش را میدانستم آنگاه بیدرنگ اضافه کردم نه ناگهان رنگ از رخسارش پرید و شادمانیش به سرخوردگی بدل شد زیرا نسبت به آنچه تا آن زمان دانسته بود تردید کرده بود او پرسید چگونه به کشف و شهود حقیقت رسیدی آیا دانش اقلانی من نیز برای من مجالی فراهم می کند تا حقیقت را به عینه مشاهده کنم پاسخ دادم آری و نه و میان این آری و نه روح هاست که از جسم ها و سرهاست هاست که از بدن ها جدا میشوند. شوند میان این آری و نه رنگش چون گچ سفید شد و شروع کرد به لرزیدن او متوجه اشاری من شده بود و در حالی که به شدت می لرزید به زمین نشست گفته بود آری و نه ابن رشد متوجه چه حقیقتی شده بود که رنگ از رخصارش پرید لرزید و نشست اینکه که ده ها سال این دانش رو اندوخته بود ده ها سال بارگی کشف و شهود و عرفان هم خونده بود گفت آیا اینها تمام اون چیزهایی که من به مسابه پای افزار نام بردم به من کمک میکنند که من هم شهود کنم او گفت آری یعنی عیبی ندارن که باشند و باید باشند که هستند اما نه اینها کشف و شهود نیستند یعنی چه؟ یعنی برای اینکه که کشف کنی و شهود کنی باید از این های خود بگذری شهود گفتم شهود فضای خالی درون کوزه دریار است بله فضای خالی درون کوزه دریا رو شهود خواهد کرد اما وقتی که از این فضای خالی بگذره ابن رشد ناگهان متوجه شد که شهود یعنی گذشتن از تمامی آنچه که اندوخته است. حاضره ممکنه بگی من که تا مرگم فاسده ای نیست چرا من اکنون ابن رشدم حالا اگر همه ی اندوخت آی خود رو کنار بذارم میشم چی میشم یک تفل تفل مثل یک تفل سه ساله و ابن عربی میگفت همینه همون تفل دو ساله و سه ساله در یگانگی کامل با حق و آیا تو جز این رو میخوای؟ شهود چیزی جز یگانگی نیست شهود شهود دریا برای فضای خالی درون کوزه نیست. شهود محو شدن این فضای خالی است. حالا ما میفهمیم که چرا ابن رشد رنگش پرید و لرزید تا حالا هیچ کس به این نکته اشاره نکرده. و نگفته که چرا این حال به ابن رشد دست داد. هیچ جا من ندیدم؟ که به این نکته اشاره کرده باشد از قدیم شارهان فسوس بسیار تودار و خاموش بودند یکی از دلایل مهم سکوت و خاموشی اونها این بوده که بیان حقیقت فی نفس امریس متناقض نما پارادوکسیکال یعنی حقیقت رو نمیشه بیان کرد بی تردید اونچه از حقیقت به بیان در میاد و اونچه از حقیقت در ذهن تو می اصلا حقیقت نیست اما از اونجا که من ذاتاً آدمی حراف هستم <تصفيق> در 27 فس کتاب گرانقدر فسوص الحکم اونقدر در باری حقیقت حرف خواهم زد تا تو سرانجام به بیهودگی حرفهای من در باری حقیقت پی ببری و به اون طرف حصار حرفهای من باورهای خود جهل آموخته و مفروزات خیش جهش کنید گرچه سرانجام خواهی دید که حقیقت همواره اینجاست نه آنجا بنابراین به چون جهشی هم نیازی نیست و در ضمن حساری هم در کار نیست که تو بخوای از روش بپری. در شرح کتاب مستطاب فصوص یکم من نه اینکه گاهی تناقوز گویی می کنم بلکه جز تناقوز گویی کاری نمی کنم. <تصفيق> زبان خاصیتی سنوی گرایانه داره اونجا که پای گفت به میون میاد در باره حقیقت واحد که اصلا سنویت رو بر نمیتابه جز سنوی گرایانه نمیشه حرف زد در باره توحید جز مشركانه نمیشه سخن گفت چون زبان ذاتن سنوی گراست شریک و شرکت میجوید برای حق زبان کار من در زمینه شرح و تفسیر فصوص الحکم اشاره به حقیقته نه بیان حقیقت میکوشم به حقیقت اشاره کنم به حقیقت میشه اشاره کرد اما حقیقت رو نمیشه بیان کرد حقیقت در بیان نمی گنجه. اشاره به حقیقت به دنبال این نیست که حقیقت رو در خود بگنجونه. اشاره به حقیقت هرگز مدعی این نیست که من حقیقتم. بیان حقیقت پرقروره، پرمدعا است، نگاه کنید به هایی که درباره حقیقت سخن میگن و آنچه حق است با چه لحنی سخن میگن لحنی متفرعنانه بیان حقیقت پر پرمدعا پر مدعا و مستبده و همواره نزد کسی است که در حقیقت رو بیان میکنه من حقیقت رو میدونم اشاره به حقیقت اما فروتنه اشاره به حقیقت هرگز ادعایی نداره گشوده و پذیراست. بنابراین برای اینکه به مزامین کتاب فسوس الحکم تقرب به باید فروتن گشوده و پذیرا باشیم متشکرم